1: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич, и следующий выпуск «Многоэтажной Америки». Сегодня у нас сенсационный выпуск, не побоюсь этого слова, потому что в гостях у нас не просто житель Соединенных Штатов Америки, но еще и такой известный деятель в политических кругах и в университетских кругах, преподаватель, а также профессор из Южно-Калифорнийского университета, прямиком из Калифорнии, из Лос-Анджелеса. Зовут его доктор Уэйн Глесс, который до преподавательской деятельности отдал... Буквально 26 лет Политической карьере Он Работал в Конгрессе США а Также работал на Пентагон Работал в сфере внешних, внешней Политики и международных отношений Также национальной безопасности А уже около 10 лет Преподает в озвученном университете Итак, доктор Уэйн Глэс Hello
2: Hello, доброе утро
1: Как у вас погода в Лос-Анджелесе?
2: Uh... В Лос-Анджелесе, может быть, у них хорошая погода, солнце светит, но я живу в Лейк
1: А, вы живете на озере Тахо.
2: И сегодня в Лейк у нас есть снег, много снега.
1: Mm -hmm. Ну, в этом мы с вами солидарны, потому что у нас один градус ниже нуля в Санкт-Петербурге. Первый вопрос для доктора Уэйн Глэса – это, наверное, все-таки какой любимый город у вас есть в Соединенных Штатах Америки, и вообще выделяете ли вы какой-то один город особняком от остальных?
2: Спасибо большое. Это очень интересный вопрос. Мой любимый город в США, я думаю, что
1: Сан-Франциско.
0: Сан-Франциско напоминает мне Владивосток.
2: Это красивая Гавань и интересный город жителями со всех
0: стран мира.
1: Доктор uh, Глаз, а вы себя относите uh, к, к какому побережью больше? Или может быть к какой части США вы себя ассоциируете с uh, той или иной частью Соединенных Штатов Америки? То есть вы uh, человек с восточного побережья uh, по натуре, и по своей с западного, или вы uh, со среднего, uh, средней части uh, штатов?
2: Well, that's a, that's a
0: еще один отличный вопрос. Мое личное профессиональное начало исходит с восточной части США. У меня много прекрасных воспоминаний с восточного побережья. Балтимор, столица Вашингтон.
2: Я жил в этих
0: городах долгое время. Но мое детство прошло в штате Нью-Мехико, в западном штате. Так что часть меня еще и человек Запада. Я люблю открытые пейзажи Запада, чувствовать его природу. Так что мой ответ — я разделен пополам. Одна половина — это восток, а второй по сей день является Запад.
1: Хорошо. А почему тогда именно Калифорния?
0: Именно в Калифорнии моя жена нашла работу, которую хотела. Устроилась директором школы. Ее родители жили неподалеку. У ее мамы была болезнь Паркинсона. Так что для нее имело смысл переехать, чтобы начать работать там и для нас в целом, быть поближе к ее родителям. На тот момент я вышел на пенсию с государственной службы в Вашингтоне.
1: Доктор Глаз, а почему вы выбрали именно Принстон и специализацию, связанную с Россией? Какие были на это причины?
2: 1963, when I graduated from high school, was the middle of the Cold War. Um, American Americans were concerned about the Soviet Union, in particular the the crisis in Cuba, um, and I was concerned about the Cold War. So I wanted to go to uh, a university that. Me,
0: uh, Спасибо за этот вопрос. В 1963 году я окончил старшую школу. Был разгар холодной войны. Американцы были обеспокоены Советским Союзом, в частности, кубинским кризисом. И я тоже был обеспокоен холодной войной. Поэтому я хотел поступить в университет, в котором я смог бы более тщательно узнать о России, чтобы понять суть и смысл Советского Союза. В Принстоне была отличная программа по этому направлению. Я посетил кампус, который, как мне показалось, похож на Оксфорд. Тогда я был молодым парнем из штата Нью-Мехико и, естественно, никогда не был в Оксфорде. Принстон, как мне показалось, был правильным выбором с его красивым кампусом, знаниями и опытом о России, который я горел желанием приобрести.
1: А, такой вопрос. 63-й год — это год окончания high school, да? Правильно я понял?
2: Правильно.
1: Доктор Глаз, известный факт, что в конце шестидесятых макартизм стал ослабевать. Так вот, не было ли к вам какого-либо подозрения? Ведь вы интересовались Россией, Советским Союзом?
2: It's, it's, it's In America, for anything related to the Soviet Union, uh, for people who were interested in the Soviet Union, uh, the uh, uh, the public uh, was uh, suspicious that that they they were those people the people who were interested in the Soviet Union were mm, worrisome were they patriotic or were they potential. Uh, um, uh, of enemies, I suppose. I, uh, as I mentioned, in 1962, uh, the Cuban Missile Crisis occurred. In fact, it's the 50th anniversary of the Cuban Missile Crisis this week. Um, that event was truly frightening for Americans. Uh, we, we had to think about the potential destruction of a nuclear war
0: это правда. В начале 1960-х годов в Америке было большое недоверие ко всему, связанному с Советским Союзом. Общество подозревало тех, кто интересовался Союзом, и задавалось вопросом были ли эти люди патриотами или были потенциальными врагами. Как я ранее упомянул, кубинский ракетный кризис произошел в 1962 году. Кстати, на этой неделе 50-летие со времен того события. Кубинский кризис действительно представлял угрозу для американцев. Нам реально пришлось задуматься о потенциальных разрушениях ядерной войны. То событие заставило меня серьезно задуматься о политической ситуации вокруг холодной войны. Я почувствовал, что было важно понять коммунизм понять Советский Союз и понять Россию, учитывая, что все три являются разными факторами. Я решил учиться, чтобы понять и выяснить, какой лучший путь, чтобы избежать войну, в особенности избежать вариант ядерной войны, которая оказалась возможной во время кубинского ракетного кризиса. Окружающие не подозревали меня, потому что тогда я был молодым парнем. У людей было обо мне хорошее мнение, у меня было много друзей, и не думаю, что я не могу что кто-то подозревал, что я мог являться потенциальным предателем. Но те, кто были в киноиндустрии или в общественной деятельности и при этом занимались изучением Советского Союза,
2: были подозрительными
0: и подозреваемыми. Мои же старания изучить коммунизм, Советский Союз и Россию были очень искренними, и я думаю, все это чувствовали. Все верили, что я был искренне заинтересован понять и изучить Россию
1: доктор глаз я читал что во время холодной войны в соединенных штатах проводились тревоги ядерной опасности в школах да и не только в школах вот поэтому вопрос участвовали вы в таких учениях и прятались ли вы когда-либо под парты
2: uh, Uh, where it seems it seems humorous. Uh, looking back, we would get the bell would go off and we would get under our desks in the classroom, <laughs> as if somehow that was going to save us from either a nuclear blast. Or the fallout that follows the так оно и есть. Joke. Когда we я учился
0: в школе, it, у нас and, uh, проводилась тревога.
2: Сейчас это кажется
0: so, смешным, когда оглядываюсь назад. We, we звенел звонок, мы прятались под парты в нашем классе, to, uh, как будто бы uh, uh, это могло спасти нас от ядерного uh, взрыва uh, или его последствий. Но тем не менее, мы проделывали такие учения. Это не было шуткой. Мы все были серьезно настроены. Мы ведь не знали, чего ожидать. Страна не знала. Мы чувствовали, что мы должны были что-то сделать, чтобы выжить в ядерной войне. В США подземные метро существуют только в некоторых городах, так же, как в Санкт-Петербурге и Москве. Эти метро могли бы послужить убежищем, куда люди могли бы пойти, чтобы остаться в целости и сохранности. Уж куда безопаснее в метро, чем в кабинете под партой.
2: Um... <соцентр> uh, an anecdote, an вот небольшая такая история от того времени. Во времена Холодной войны, когда я учился
0: в высшей школе, я хотел пригласить девушку на свидание. Однажды я ей позвонил и предложил пойти в кино. Она сказала, что она бы с удовольствием пошла, но, к сожалению, не может. «Почему ты не можешь пойти в кино?» – спросил я. И она ответила, «Потому что я помогаю отцу строить бомбоубежище в нашем заднем дворе».
1: Доктор Вайнглесс, скажите, пожалуйста, перед тем, как поступить в Принстон и изучать внешние отношения с Советским Союзом, на тот момент, сейчас уже, когда Россия, США, у России, США, являются партнерские и хорошие отношения, можно сказать, да, сейчас можно совершенно смело, смело об этом говорить и оборачиваться назад совершенно спокойно. Вот хотелось бы задать вопрос: тогда, когда вы поступали в Принстон в 1963 году, являлся ли, ли Советский Союз для вас врагом лично для вас?
2: Я больше был озабочен тем,
0: что наши государства являлись врагами, но я никогда не верил, что люди в наших странах были врагами друг друга.
1: Хорошо, следующий вопрос – это доктор Байнглэйс, расскажите, пожалуйста, о своем опыте участия офицером в вьетнамской войне, в войне непопулярной в американском понимании и вообще в Америке войне, которая можно совершенно смело сказать, что была, ну, если не лишней, то, по крайней мере, довольно-таки болезненной для всей американской нации. Что вы можете сказать об участии в этой войне и какое ваше личное отношение к этому событию в истории США?
2: An important uh, chapter in the Cold War. Uh, the Vietnam War, uh, in effect, closely followed after the Cuban Missile Crisis. Uh, so it was a classic example of the Cold War uh, becoming a hot war. Uh, in, in Cuba, there was no war. Uh, it was uh, scary, but there was no war. In, in Vietnam, there was a war. And I think it was a reflection of, again, the government-to-government government, uh, uh, distrust and and, uh, um, and of each other, the United States and the Soviet Union. It didn't happen immediately. Uh, step by step, as you suggest, the Vietnam War escalated.
0: «Думаю, что война во Вьетнаме была важной главой в истории Холодной войны. Она последовала почти сразу после Кубинского ракетного кризиса и послужила классическим примером того, как Холодная война стала горячей войной. На Кубе не было войны. Было страшно, но война не произошла. А во Вьетнаме была война. Это было отражением недоверия между США и СССР. Это не случилось мгновенно» шаг за шагом. Вау. Война во Вьетнаме обострилась, и американцы начали понимать, как дорого она стала обходиться. Тогда в США начала формироваться оппозиция против войны. Я, так же, как и многие американцы, не сразу начал поддерживать оппозицию, но позже поддержал, потому что чувствовал, что оба государства совершили ошибку. Я не мог поверить, что советский народ был действительно заинтересован в управлении всем миром. Американские политики говорили, что Советский Союз хотел править миром. И американский народ в это верил. Поэтому он так сильно поддерживал наше сражение во Вьетнаме. Но не против вьетнамцев, а против Советского Союза. Я был против войны, потому что на нее затрачивали средства. И мне казалось, что сама война была
2: ошибкой. Вьетнам — это не про Советский Союз, по
0: моему мнению. Вьетнам — это про Вьетнам. И американские политики совершили большую ошибку.
1: Доктор Вайнглайс, как вы относитесь к тому факту, что в 1971 году газета New York Times опубликовала знаменитые, совершенно секретные пентагоновские бумаги, которые были выкрадены бывшим морским пехотинцем, ученым, общественным деятелем Дэниелом Эллсбергом И из них было совершенно явно понятно, что президент Джек Джонсон, что он обманывал собственный народ и обманывал весь мир, когда обвинял Северный Вьетнам в нападении на американский корабль в Танкинском заливе. Вот. И воспользовался этой ложью, чтобы начать бомбежки Ханоя. Тем, тем самым нанеся тяжелый удар по престижу собственной страны. Вот Многие в тот момент на, назвали этот поступок Элсберга просто каким-то предательским. да? Вот. Но как вы считаете, такие факты о лжи первых лиц государств должны появляться в средствах массовой информации или нет?
2: I'm event that you spoke of, uh, the Tonkin Gulf uh, the alleged attack on American ships in the Tonkin Gulf. Uh, I'm familiar with the Pentagon Papers, which uh, told the story that uh, the attack was uh, a fabrication used to justify a congressional resolution authorizing uh, The United States to proceed with mili uh, in increasing military uh, uh, activity in Vietnam. Um, I think when those things became public uh, in the United States, many Americans um, joined the demonstrations opposing the war.
0: Я знаком с событием, о котором вы говорите, о предполагаемой атаке на американские судна в Танкинском заливе. Также знаком с теми бумагами Пентагона, в которых говорилось, что эта атака была фальсификацией и использовалась, чтобы оправдать резолюцию, дающую право США предпринять увеличение военной активности во Вьетнаме. Когда эти сведения стали достоянием общественности, множество людей вышло на демонстрации против войны, потому что правительство им солгало. Но также для многих американцев не имело значения, что правительство говорило неправду. Как я ранее говорил, американцы верили, что Советский Союз был намерен править миром. И правительство США должно было сделать все возможное, чтобы это предотвратить, даже если бы приходилось обманывать свой собственный народ. Это было тогда. Вопрос про сегодняшний день. Следует ли правительство быть прямолинейным и говорить только правду своему народу?
2: and not tell or not talk openly about, because uh, sometimes you're, the government's better able to achieve
0: Думаю, что существуют некоторые вещи, которые правительство должно держать в секрете. Иногда не стоит открыто рассказывать обо всем, так как государством удается достигнуть мирной резолюции, при этом не раскрывая всех деталей? С другой стороны, правительство никогда не должно врать. Оно никогда не должно врать своему народу.
1: Доктор Венглайс, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к ситуации вокруг Викиликс и Джулиана Массанжи? который возглавляет возглавлял эту организацию. Что вы можете сказать по поводу этого?
2: Oh, uh, the leaks... Uh, uh, my, I think that the leaks uh, were good in some ways and not good in others. Um, I think it was good in the sense that The leaks, the WikiLeaks were a warning uh, to the uh, American government, and maybe to all governments, that they, uh, whatever they try to do to keep, to lie to their people or to keep secrets um, is uh, uh, unethical uh, and, and even dangerous. So it's a warning to the governments to be very careful about uh, what they decide to lie about or what they decide to keep secret. So in that sense, I think the WikiLeaks were good because they were a warning that uh, makes should uh, encourage governments to be more careful in their communications. Mm -hmm. They're bad in the sense that Думаю, что
0: Викиликс, с одной стороны, оказались хорошим событием, а с другой стороны, плохим. Думаю, что вся эта ситуация вокруг Викиликс послужила предостережением и замечанием американскому правительству, а также правительством других государств. Это показало, что, что бы они ни делали, пытаясь лгать своему народу, это все равно выйдет наружу и, к тому же, является неэтичным и даже опасным. Это предостережение всем государствам о том, что они должны быть очень аккуратны, когда решают, что они хотят скрыть от своего народа. Поэтому, думаю, Викиликс были позитивны, потому что были предостережением, чтобы государства были более осторожны при общении между собой. С другой же стороны, инцидент с Викиликс был плохим. Когда проходят определенные дипломатические переговоры, дипломаты пытаются просто посмотреть, есть ли у какой-то идеи возможность продвижения вперед. Если информация о переговорах станет доступна для общественности, то это сможет негативно повлиять на переговоры и предотвратить мирный и положительный исход.
1: Хорошо. Доктор uh, Уэйн uh, я... Извиняюсь, потому что я задаю много вопросов про войны, но это очень интересная страница в истории. И вы, как человек, который специализируется во внешних отношениях, международных отношениях и внешней политике США, как никто другой может дать экспертную оценку тем или иным событиям. Это подтверждает ваш опыт в Конгрессе и в Пентагоне. Соответственно, следующий вопрос... Также после Вьетнамской войны, где определенную роль во вовлечении Соединенных Штатов в эту войну, определенную роль сыграл, конечно же, Советский Союз вовлечении во Вьетнамскую войну США. Сейчас хотелось бы поговорить о войне в Афганистане именно в 80-х годах когда Советский Союз напал на Афганистан. Где-то я читал в интернете определенные мнения по поводу этого, и там я вычитал, что определенную роль в этом сыграла ЦРУ Соединенных Штатов Америки, а также никто иной, как... Советник, по-моему, советник при администрации президента в тот момент. Звали его Збигнев-Бзижинский, который был, можно сказать, автором вот той идеи, чтобы затащить Советский Союз в эту войну. Знаете ли вы что-либо по этому поводу? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса это как вы относились э, тогда к войне Советского Союза и Афганистана, и как вы относитесь к ней сейчас? Это вторая часть вопроса.
2: Окей, okay. uh, in 1979, I was very disappointed at that time. I was working in the Congress, in the Senate, and the Senate was considering the uh, arms control treaty, the st strategic arms control treaty known as SALT II, uh, to to limit uh, inter intercontinental ballistic missiles. Много вопросов. Первый
0: связан с интервенцией Советского Союза в Афганистан в 1979 году. Я тогда был очень разочарован. В то время я работал в Сенате и Конгрессе, и Сенат обдумывал соглашение, известное как ОСВ-2, переговоры об ограничении стратегических вооружений, ограничить количество межконтинентальных баллистических ракет и ограничить ядерную гонку между США и Советским Союзом. Когда Советский Союз вошел в Афганистан, это стало невозможно. Возможным. Соглашение не было ратифицировано. Я очень разочаровался, когда это
1: случилось.
2: я знаю. И он, в моем один из в войны. ничего, что сделать, что было хорошо. And there was nothing that the united states could do that was bad and so uh, i'm not sure of his personal role with respect to uh encouraging the war in afghanistan but uh i i know that he was uh, um he, he was instrumental in uh, the conversation in washington That caused the Carter administration uh, and, and and the Congress uh, to uh, uh, cease to stop the uh, uh, the, uh, the the treaty, the Salt Two Treaty, and to do anything else. Uh, Вторая часть насчет Сбигнева
0: бзежинского Он польского происхождения, и в мое время он был одним из сторонников жесткой политики риторики холодной войны. В этом контексте все, что бы потенциально не делал Советский Союз, было плохим. Все, что не делали США, считалось хорошим. Я не уверен насчет его личной роли в отношении развязывания войны в Афганистане, но я знаю, что он сыграл важную роль в обсуждениях в Вашингтоне, вызвавшие в администрации Картера и Конгрессе решение остановить переговоры по ОСВ и сделать все возможное для бойкотирования Олимпийских игр в 1980 году. Думаю, что Бзежинский выбрал как раз тот момент для поддержки жесткого курса во внешней политике США в ответ на все, что делал Советский Союз. Он продолжает писать по сей день, я предполагаю. Признаюсь, что не читал ни одну из его недавних публикаций. Думаю, что он послужил препятствием к установлению дружественных отношений, сближению и общению между нашими странами. Когда ситуация стала меняться в 1985 году, когда мистер Горбачев стал лидером, генеральным секретарем, весь климат стал меняться. Тогда взгляды Взерженского стали менее популярны, чем во время разгара холодной войны и начала советской войны в Афганистане.
2: Um, <laughs> I find it interesting that uh, the, uh, the initial uh, cause of American intervention in Afghanistan was, cons was our concern about Al-Qaeda Al uh, and the terrorists Osama Bin Laden and so forth. Uh, so I think the United States had a genuine interest in intervening in Afghanistan, for that reason, at that time. Um, however, <laughs> historically, as, is, as the Soviet Union experienced, uh, there have been many occasions when Western nations have been uh, somehow lured into uh, involving themselves in Afghanistan for their whatever reasons, security reasons, uh, the British, the Russians. Третья часть
0: вашего вопроса – насчет американской войны в Афганистане. Следует заметить, что первопричиной американской интервенции послужила наша озабоченность об Аль-Каида и о террористе Осама Бен Ладене и так далее. Поэтому думаю, что на тот момент у США была уважительная причина. Однако исторически, как это уже испытал на себе Советский Союз, различные западные страны были вовлечены в Афганистан по разным причинам. Британцы, русские и сейчас американцы все нашли свои собственные причины. Политика Афганистана очень сложная, разносторонняя, историческая и связана с их культурой. Поэтому все их проблемы кажутся мне неразрешимыми. Если западная страна вовлекает себя в Афганистан, как показывает история, она не придет к какому решению или исходу. Первоначально США ввязались в войну в Афганистане в целях борьбы с Аль-Каидой. Сейчас Асама Бен Ладен мертв, и Аль-Каида не настолько сильна, как 10 лет назад. Нахождение США в Афганистане происходит как будто бы по инерции. Президент Обама заявил о своем намерении вывести войска к 2014 году, думаю, понимая тот самый исторический феномен, что вовлечение в Афганистан не приведет никакому разрешению проблем. Это мой взгляд на Афганистан на сегодняшний день. Я надеюсь, что США выведут войска и вместе с другими странами поспособствуют политическому и экономическому развитию и помогут Афганистану стать жизнеспособной страной.
1: От военных вопросов, доктор Вайн Глаз, хочется перейти к вопросам университетским, также очень интересным. Что вы можете сказать по поводу метода обучения в Соединенных Штатах Америки? Знакомы ли вы с методом обучения в России? И если знакомы, то какие... Uh, плюсы и минусы вы можете привести американской uh, высшей школы и плюсы и минусы российской.
2: Uh, thank you, Alexander. Uh, very important question. Uh, American classrooms Очень uh, at, at the university level for university students mm -hmm. are two kinds. The first kind is a traditional European model where the professor will lecture to the students in a classroom for an hour or an hour and a half. Uh, and so the communications are basically one way. They are from the professor to the students, whose responsibility it is to uh, take notes, listen carefully, remember what the professor says, and then in an examination, uh, repeat back to the professor what he said. Спасибо, Александр.
0: Очень важный вопрос. Способ преподавания в американских университетах подразделяется на два типа. Первый – это традиционная европейская модель. Профессор диктует лекцию на протяжении часа или полутора часов, образуя односторонний разговор. В обязанности студентов входит записывание лекций, умение внимательно выслушать и запомнить, что говорит или диктует профессор, затем повторить сказанное им на экзамене. Это традиционный метод. В некоторых случаях профессор может сказать, что сам думает по тому или иному вопросу, и задать вопросы студентам о том, что он сказал. Это метод Сократа. Первая модель, по моему мнению, несет ограничения. Конечно, хорошо, что студенты получают информацию, но они редко соревнуются в аналитичности и умении думать самостоятельно.
2: Я
0: выбрал совершенно иную модель преподавания в своих классах в университете, и она сильно отличается. Мне нравится включать в свои лекции различные упражнения, которые я называю симуляциями, моделированием, где каждому студенту присваивается своя роль. Поскольку в моих классах происходят политические дискуссии, то студенты играют роль президента, госсекретаря, министра обороны сенатора или главного военного лидера затем студенты должны провести свое собственное исследование и узнать как можно больше о своей роли потом я создаю сценарий кризиса например террористы заполучили склад с ядерными припасами в пакистане задача студентов найти решение этой проблемы и выяснить как ответить на кризисные обстоятельства производя исследования и играя назначенные роли студенты узнают о сложной ситуации в Пакистане, не только о внутренней политике, но и проблемах, связанных с ядерным оружием. Студенты обсуждают между собой все детали и пытаются найти решение. Я называю это решением проблем самими студентами. Я смелюсь заявить, что такой опыт куда интереснее для студентов. Он заставляет задуматься о глубине и сложности проблемы и о том, как сложно решать такие проблемы в реальной жизни. Это американское образование
2: the depth of, uh, of the complexities of a problem and how difficult it is to solve them in the real world. Mm -hmm. So that's on American education. I don't know about, uh, I haven't spent much time in uh, Russian classes to be able to say, but I suspect that many Russian classes are like the European model. У меня не было возможности провести много времени на занятиях в России,
0: но подозреваю, что у вас используется традиционный европейский метод обучения. Профессор преподносит информацию, студенты слушают и так далее. Может быть, в российских институтах существует коррупция, о которой я лично слышал. Может быть, она также существует в американских институтах, но об этом я лично ничего не слышал, но это возможно. Что касается стиля преподавания, в россии то он имеет тенденцию следовать традиционной европейской модели
1: доктор глаз скажите а вам интереснее преподавать для разнородной массы студентов то есть состоящие из разных национальностей либо вы предпочитаете классы наполненные американцами.
2: Excellent question, because at the University of Southern California we have more international students than any other university in the United States, and so my classrooms included students uh, who are either from or uh, have ethnic uh, uh, lineage from all over the world. And so when I would have my simulations, let's say that I had a simulation about the Middle East. Отличный вопрос, так как университет
0: Южной Калифорнии принимает наибольшее количество интернациональных студентов, чем любой другой университет США. В моих классах присутствовали студенты со всех стран мира. Например, если я проводил симуляцию, моделирования о Среднем Востоке, то студенты из Израиля или американские евреи, студенты из Ирана, Европы, России, играли роль лидеров своих стран. Такая интернациональная атмосфера создавала очень динамичные обсуждения, которые зачастую студенты принимали близко к сердцу, будучи каждый представителем своей страны. Такая роль способствует стимулированию мышления, так что естественно, я предпочитаю широкую аудиторию студентов со всех стран мира.
2: One important comment in these conversations: the students not only are learning information, but they are developing the skills to listen and analyze and respond to of Washington, D.C., where I worked for many years. Those are the skills that mattered the most. The ability to, to think and analyze and respond
0: еще хочу добавить, что участвуя в таких упражнениях, студенты не только узнают новую информацию, но также развивают умение слушать, анализировать, отвечать и общаться в деватах. И в политической среде Вашингтона, в которой я работал на протяжении многих лет,
2: а также в мире бизнеса, эти навыки
0: являются одними из самых главных.
1: Доктор uh, Вайн хотел бы задать вам вопрос от подписчиков группы «Многоэтажная Америка» в социальной сети ВКонтакте. Ну, вот, например, первый вопрос был, почему вы решили преподавать именно в Калифорнии? Мы на него ответили. Почему вы переехали в Калифорнию, это и так понятно. Кристина Александрова спрашивает, как попасть в University of Southern California. Как попасть... Ну, я думаю, что... Ничего сложного тоже в этом вопросе абсолютно нету, То есть попасть можно с помощью scholarship или стипендии, или накопить деньги и приехать учиться туда. То есть, в принципе, тоже ничего сложного. Все это можно найти в подкастах в многоэтажной Америке. Вот такой вопрос немножко со сленгом, с русским, но я думаю, что если его переначить, то как решить конфликт с афроамериканцами и вообще как обстоят дела с расизмом к таким меньшинствам, как афроамериканцы в Америке. Это вопрос от Максима Чернова.
2: Well, that's a, that's <coughs> And I think it's an important question for all countries of the world who have uh, diverse populations with many ethnic groups. <laughs> There is no ultimate solution, um, but I think it's important for a culture to adopt an attitude Of tolerance and inclusion, um, because people look different, they speak different, they behave differently, and so on. Uh, and they always will, and they always have. And differences among people, I think, cause, in many cases, cause fear or concern because because they uh, it's they don't know. They don't understand why people are different, uh, white people from black people, brown people from red people, and so on. Uh, it's, it's, it's therefore, I think, a reasonable goal to uh, seek to uh, tolerate differences and to uh, provide and to include differences and to provide opportunities for differences among ethnic groups. Да,
0: это важный вопрос для Америки. Не только для Америки, но и для других стран с многообразным населением и различными этническими группами. Думаю, что не существует определенного решения этой проблемы. Но важно, чтобы люди приняли позицию толерантности, потому что все не могут быть одинаковы. Наоборот, каждая народность выглядит, говорит и ведет себя по-разному. Так было всегда, и так будет. Думаю, что различия между людьми являются причиной страха и озабоченности, потому что они не знают, чего ожидать друг от друга. Они не понимают, что все разные, и коричневые, и черные, и белые. А именно эти различия должны быть включены в культуру, и важно предоставлять равные возможности для всех этнических групп. В этом смысле, мне кажется, США сделали многое для развития гармоничных отношений между расами. Я не говорю, что у нас нет проблем с расизмом. Конечно, они есть, были и всегда будут. Но в то же время США удалось предоставить возможности для всех. Посмотрите на наше правительство. Чернокожие, мужчины, женщины, азиаты, латиносы. Все они продвигаются вперед в американском обществе, бизнесе и политике. Мы стали и становимся куда более многонациональным обществом, чем когда-либо. Думаю, это хорошо. Это часть американской традиции. Америка стала страной иммигрантов в 18 и 19 веках. Мы до сих пор являемся страной иммигрантов. Мы нашли правильный способ. Может, он не идеален, но этот способ позволяет людям из различных этнических групп вместе жить, работать и становиться успешными в этой стране. Хотя существует много вещей, которые меня беспокоят в поведении Америки в данное время. Например, консервативные взгляды на ограничения иммиграции. Но в целом я считаю, что США хорошо улаживают эту сложную задачу. Несхожести и разновидности. Некоторые страны Европы и Азии, например, Япония, имеют традицию гомогенности, однобразия, и для них трудно принять саму идею разнородного населения. Но, наверное, они никогда не столкнутся с такой задачей. Конечно, Соединенные Штаты имеют проблемы в этом вопросе, но с некоторыми исключениями мы добились прогресса в нем.
1: Следующий вопрос будет от Владимира Астанина. Он задает вопрос доктору Вейнглассу: как вы считаете, возможно ли русскому человеку полностью адаптироваться в США по приезду туда, с принятием всех традиций и уклада жизни?
2: I think it's
0: Думаю, что это возможно, хотя может быть и сложно. Многие русские, которые приезжают в США, оставили позади свое привычное окружение, школу, работу, друзей. Они приехали в Америку в надежде на лучшее будущее. Во многих случаях мне кажется это возможным. На протяжении многих лет я работал репетитором английского в Вашингтоне с пожилыми, молодыми и русскими среднего возраста. Меня беспокоит, что новое поколение молодых русских, которые приехали в США, быстро американизировались и сделали все возможное, чтобы забыть о своих корнях.
2: Меня беспокоит, что новое поколение молодых русских,
0: которые приехали в США, быстро американизировались и сделали все возможное, чтобы забыть о своих корнях. По-моему, это ошибка.
1: Кто станет следующим президентом США и как это отразится на отношениях с Россией? И второй вопрос, есть ли, возможно ли отправка русских студентов по обмену в ваш университет, в университет в Саузерн,
2: Президент. It's a very close election, um, and I, I believe that President Obama will be re-elected, but it will be very close. Um, the second part of that question, the relations between the U.S. and Russia, um, I believe that uh, the United States has many uh, diplomats who are knowledgeable about Russia, Первый
0: вопрос насчет президента. Мне кажется, президент Обама будет переизбран, но с очень маленьким отрывом. Второй вопрос по поводу отношений между США и Россией. В США есть много дипломатов, которые хорошо знают Россию, и их волнует, что происходит в вашей стране. Майкл Макфол, посол США в России, обладает глубокими знаниями о России, понимает русскую историю и культуру, и его заботит, что происходит с русским народом. Роуз Гетемюллер, мой друг, она является большой официальной личностью в Госдепартаменте. Она тоже много знает о России, российской истории, политике и народе. Эти два названные мною дипломата лишь одни из многих, которые заботятся и заинтересованы в позитивных отношениях отношениях между Россией и США они при администрации Обамы. Если он будет переизбран, думаю, они останутся на своих постах и продолжат работать над улучшением американо-российских отношений. Если изберут мистера Ромни, я не знаю, кто будет его советниками по делам России. Это не нередкость среди консервативных рядов США, что эти люди сохранили менталитет холодной войны. Подозреваю, что если выберут президентом мистера Ромни, то будет конфронтация. Позиция между нашими двумя странами. И это будет нехорошо. В любом случае, мое предсказание Обама выиграет. И в администрации Обамы работают много людей, которые посвящают себя работе на улучшение отношений с
2: Россией students uh, who are enrolled at the University of Southern California. I've had the pleasure of having many Russian students in my classes and uh, I think it's been a very uh, fruitful and uh, positive uh, experience for the Russian students. Um, they came to the United States in a variety of ways through various uh, exchange programs, uh, And, uh, uh, and they've won scholarships to come to the University of Southern California. It is in fact doable for a Russian student uh, to come to the United States в университете Южной
0: Калифорнии много студентов из России. Думаю, что для них это было очень позитивным опытом. Они все приехали разными способами, через разные программы. Они выиграли стипендии, гранты, чтобы приехать в университет Южной Калифорнии. Кстати, для русского студента есть возможность приехать в США и поступить в престижный и отличный университет, такой как университет Южной Калифорнии, через разные программы. Насколько мне известно, у нас нет прямой программы между Университетом Южной Калифорнии и российскими университетами. У нас есть соглашение о сотрудничестве с СПБГУ в Санкт-Петербурге и МГИМО в Москве. Так что я советую вашим подписчикам поспрашивать в своих местных университетах о связях с Университетом Южной Калифорнии. Может им удастся выбрать определенные программы, которые могут помочь им выиграть гранты и стипендии приехать учиться в США.
1: Доктор Глаз, вам, как человеку мудреному опытом, может быть, было бы лучше посоветовать нашим слушателям почитать какие-либо книги вместо сайтов. Ну, смотрите сами, вы можете выбрать и то, и
2: другое. Uh, the first is uh, Carnegie, the Carnegie Foundation, that's spelled C-A-R-N-E-G-I-E, -E, Carnegie Foundation, uh, has an office in Moscow. And the office, uh, I think, is a very important one. The Carnegie website, I think it's www.carnegie.org, -E -E is uh, a website that... Uh,
0: Первый сайт — это Carnegie.org. Это фонд Карнеги, у которого есть офис в Москве. Сайт на английском и русском языках, так что будет удобно вашим подписчикам узнать побольше об организации, которая настроена на развитие позитивных отношений между США и Россией. Там обсуждаются многие международные политические темы, будь то Иран, Пакистан, Афганистан, Средний Восток или темы, связанные с нефтью. На сайте можно найти обсуждаемые вопросы и деятельность Карнеги Фонда в Москве. Думаю, это может быть интересно для студентов России.
2: Второй сайт,
0: который я рекомендую, это NTI.org. Мне кажется, этот сайт имеет также и русскую версию. Там все про контроль ядерного оружия, оружия массового уничтожения. Это очень информационный и объективный сайт.
2: Третий сайт,
0: который я рекомендую, это от Arms Control Association, ассоциация по контролю оружия, armscontrol.org. Это еще один информационный сайт об американских политических взглядах на международные отношения, в особенности на усилия работать совместно с Россией над разрешением политических проблем, таких как Северная Корея, Иран и так далее.
2: Я постоянно захожу на эти сайты и регулярно слежу за ними.
0: Думаю, что студентам, которые заинтересованы в международных отношениях, американских взглядах и ежедневных событиях в этих сферах, будет тоже интересна эта информация.
2: Uh, Brookings is another think tank in, in Washington. Strobe Talbot, who was the Deputy Secretary of State under the Clinton administration, is a uh, is a um, uh, well uh, uh, a world class scholar uh, and policymaker uh, knowledgeable about U.S. Russian relations. He's been involved in, in so many important uh, negotiations between the Russians and the Americans for such a long time. Строп Талбот well
0: really работал заместителем государственного секретаря при администрации Клинтона. Он ученый мирового класса, высокопоставленный политик, хорошо знающий российско-американские отношения. Он участвовал в важных переговорах между Россией и Америкой на протяжении долгого времени. Он был директором Брукингского института, одного из важнейших аналитических центров США. Строуб Талбат сильно уважаем в американских кругах. Он уважаем и знаменит как человек, который знает, понимает и заботится об американо-российских отношениях. Его книга под названием Рашахенд Российская рука» очень информационная и содержательная. Рассказывает о длинной истории американо-российских отношений в период перехода Советского Союза в Российскую Федерацию во времена Горбачева Ельцина. Так что если кто-то ищет историческую информацию от первого лица, должен прочитать Строуба Талбот. Нет лучше книги, я думаю, чем его мемуары под названием «Раша
1: может быть что-то из
2: художественной литературы? Дайте мне подумать. Я
0: не очень много читаю художественную литературу, поэтому даже не знаю, что
2: порекомендовать. That George Kennan was the, the number one American diplomat who knew the most about uh, the Soviet Union back in those days. Сейчас я читаю
0: замечательную книгу, биографию Джорджа Кеннона. Джордж Кеннон — это Строу Талбот только 30-х и 40-х годов. Он был первым американским дипломатом, который больше всех знал о Советском Союзе в то время. Он был центральной фигурой во внешней политике США во время Холодной войны. Мне очень интересно побольше узнать о его истории жизни и корнях американо-российских отношений после Октябрьской революции, и как в то время Америка воспринимала Советский Союз, как эти восприятия поменялись со временем. Думаю, что история Кеннона очень наглядна. Отношения между нашими странами были очень сложными в 20 веке.
2: Я продолжаю
0: надеяться, конечно, что отношения будут налаживаться. Думаю, сложно наладить отношения, пока не поймешь всю историю. Так что книга, написанная Кенноном и книга, написанная Талботом, расскажут американским и российским читателям о важных событиях за все время отношений между Америкой и Россией.
2: On the other hand, to literature, uh, I should say, tell you that I love poetry, uh, and uh, I read uh, uh, Mary Oliver is her name. She's a contemporary American poet, uh, and her last name is spelled O-L-I-V-E-R, Mary Oliver.
0: Что касается литературы, то я люблю поэзию и читаю Мэри Оливер Она современный американский поэт Она обладает прекрасным чувством гуманности, чувством природы И нашим чувством человеческой природы в поэтическом выражении Мне очень нравится ее поэзия
2: На мой взгляд,
0: она полезна Конечно, мне также нравится русская поэзия, и я ее читаю но я знаю, что сложно понять поэзию на другом языке, поверьте мне. В любом случае, я рекомендую всем подписчикам, которым нравится поэзия, почитать Мэри Оливер.
1: Доктор Уэн спасибо вам огромное за ваше время, которое вы предоставили подкастом Многоэтажная Америка» и ответили на мои вопросы. Я думаю, что для слушателей это будет очень интересное интервью, и вдруг, если появится такая возможность, то можно было бы сделать вторую часть а, данного интервью и поговорить о других политических и не только а, вопросах. А, поэтому спасибо вам огромное. А, ну что ж, это была «Многоэтажная Америка». Я Александр Лукашевич, а также а, мой гость прямиком из Калифорнии, а, точнее, с озера Тахо, а, как он меня поправил, а, доктор Уэйн Глэс. Спасибо. Не забывайте про группу ВКонтакте vkcom m нижнее Америка.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru